0: Das
1: ist im Grunde genommen die Pandemie, auf die vor Covid-19 wahrscheinlich die ganze Welt am meisten geblickt hat und am ehesten sich vorbereitet hat.
2: This is incredibly concerning. This is a clear way, a mechanism for, a, for an H5-Pandemic to start
3: durch die Pandemie sind sehr, sehr viele Fragen entstanden. Und das kann jetzt eine Chance sein, indem wir sagen, gut, jetzt wird einmal richtig erklärt und gesagt, warum Impfen wichtig ist. Oder es wird eben weitergemacht wie, wie bisher. Und dann kann es wirklich dazu führen, dass es wieder doch mehr Impfskepsis gibt.
4: Dieses CFS, dieses Chronic Fatigue Syndrome, das trifft jetzt nicht jeden, der Long Covid hat, aber es ist die schlimmste Form von Long Covid.
5: Es ist so dass ich generell das total verdrängen muss, daran zu denken, was ist, wenn es nicht besser wird.
0: Willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemag und sitze hier mit Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Für alle, die uns heute nicht zum ersten Mal hören, die merken, es hat sich was getan, eine neue Musik, ein neues Antlitz. Super Elektrik ist gestartet. Wir sind jetzt bei einem neuen Podcast-Label, das äh, uns selbst gehört
1: sozusagen, muss man sagen. Dir selbst gehört. Ja, mir selbst sagen. gehört. Wir ja. sind nur wir, sind
0: Das nur ist so ein Kollektiv. Sagen. Das klingt so
1: nach Umzug, aber eigentlich hat sich gar nichts geändert. Ja,
0: naja, wir haben schon ein paar Pläne für dieses Jahr. ne? Also da haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ihr findet Pandemia jetzt unter superelektrik.de Pandemia, da könnt ihr euch mal umsehen, es sieht alles ganz schön aus. Da gibt es auch noch ein paar andere schöne Formate, will ich an der Stelle auch nicht verschweigen. superelektrik.de, schaut doch mal da rein.
4: Und ihr könnt uns auch unterstützen und Mitglied werden bei Pandemia Plus, ähm, bei Steady und bei Apple. Und das würde uns natürlich wahnsinnig helfen.
1: Genau. Und wir haben jetzt auch vor, dann in Zukunft, wenn wir diese Folgen regulär gemacht haben, auch immer mal wieder ein ganzes Interview, das vielleicht nicht in voller Länge abgespielt werden kann in der Folge, ja. das dann einfach noch äh, unseren, unseren Abonnenten zur Verfügung zu stellen. Da sind manchmal echt tolle Sachen bei, die wir einfach nicht in, in voller Länge bringen können. Genau, das haben wir ja auch schon früher ein paar Mal gemacht und wir wollen auch nicht ausschließen, dass es auch
0: anlassbezogene Extrafolgen mal geben wird. Das können wir euch aber nicht versprechen, aber auf jeden Fall, das ist dann für die Mitglieder. Aber primär ist das einfach dazu da, uns zu unterstützen. Also das hilft uns einfach sehr bei der Produktion. Genau Format. Genau, und
4: wir haben auch einen Spenden-Button und ja. zwar gibt es einen Spendenlink auf der Webseite von ähm, SuperElectric slash Pandemia.
0: Und in den Shownotes. Und, und
4: in den, den Shownotes genau. auch. Und da kann man eine Einzelspende machen oder natürlich auch noch lieber eine sich wiederholende Spende <lacht> über viele Millionen Euro. <lacht>
1: ja. ja, und die Shownotes lohnen sich sowieso immer, weil wir versuchen da so ein bisschen die, ähm, wenn wir Artikel erwähnt haben oder wissenschaftliche Publikationen Heute auch mal ein Video, dann findet ihr die Links dazu in aller Regel auch in den Shownotes.
6: Genau,
0: wenn ihr euch fragt, wovon wir eigentlich reden, Shownotes sind diese Sachen, die äh, ihr auf eurem Handy seht, während ihr das äh, hören könnt. Also das sind sozusagen die Episodennotizen, die Episodenbeschreibung. Gut, wir starten sozusagen ins super elektrische neue Jahr mit einer Update-Folge. Wir haben ja schon gesagt, dass wir hier jetzt so ein bisschen unterscheiden wollen zwischen Update-Folgen, wo wir aktuelle Dinge aufgreifen, Fragen, die ihr uns geschickt habt, die ihr übrigens an pandemia.superelektrik.de Schicken könnt. Das ist heute so eine Update-Folge und ansonsten machen wir die sogenannten, das haben wir jetzt intern so genannt, aber das können wir ja noch außen so kommunizieren: Story-Folgen, wo wir eben wirklich äh, Geschichten erzählen, wie ihr von uns auch schon kennt, die ein bisschen aufbereiteter sind und ähm, die eine stringente Geschichte eben erzählen. Heute ist es eine Update-Folge und wir starten mit der Vogelgrippe. Später sprechen wir auch noch über Covid, über Long-Covid vor allen Dingen und über Impfungen allgemein. Aber wie gesagt, wir starten mit der Vogelgrippe. Warum ist die denn jetzt gerade so spannend?
1: Ja, also ich meine, sie ist schon einer eine ganzen Weile spannend. Das ist eines dieser Themen, was jetzt während der Covid-Pandemie sehr aus dem Fokus geraten war, der Bevölkerung, würde ich sagen, oder auch teilweise den Medien, weil es einfach andere Dinge gab, natürlich, die mehr Aufmerksamkeit ja. erfordert haben. Aber da hat sich viel getan. Und da gibt es jetzt einen ganz guten Anlass, darüber zu sprechen. Und das ist, dass vor kurzem ein Paper erschienen ist, eine, eine wissenschaftliche Veröffentlichung im Journal Euro Surveillance. Und da geht es um eine Nerzfarm. Erinnern sich vielleicht ein paar Leute noch von Covid-19, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Aber... Nerze, sind, äh, sind das eigentlich Nagetiere oder was sind das? Das sind irgendwie so wieselartige... Genau, das sind kleine, karnivore, wie sagt man, äh, Fleischfresser. Ja. Und die eigentlich im Übrigen, also es sind aquatische Tiere, leben eigentlich äh, als Einzelgänger und die werden eben für, ihre, für ihren Pelz ja. ähm, gefarmt. Ich sehe das immer vor mir, es gibt so alte Herrschaften, die sich Nerze umhängen, wo dann auch
0: so der Kopf noch dran ist und so. Ne? Also eigentlich ist alles ziemlich Ziemlich unschön. Und ich glaube, es
4: wird auch ganz viel als Futter verwendet. Das, das, deswegen ah, okay. habe ich mich gefragt, wie, wieso braucht man eine ganze Farm für ich die Ich glaube Bar vor allen Dingen Dinge. auch an diesen
0: Jacken. Man denkt ja, die, die genau. haben so diese Fellkrägen jetzt so. Ne? Und das ist auch immer noch so ein Thema.
1: Das ist vielen gar nicht klar, dass das zum Teil echtes Fell ist. Also das ist, wie es immer ist bei diesen, was ich auch so spannend finde an meinem Beruf, dass man dann, wenn man in bestimmte Infektionskrankheiten ähm, sich einarbeitet, dass dann solche Themen plötzlich wichtig mhm. werden. Es war jetzt so, dass in diesem Paper einfach etwas beschrieben wurde, was bereits im Oktober passiert war. Und zwar auf einer Nerzfarm im, im Norden Spaniens, in Galicien. Und das war eine ziemlich große Farm. Da waren über 50.000 Nerze, die da gehalten wurden. Ich glaube, in 30 großen ähm, Scheunen mhm. sind die dann in lauter kleinen Käfigen. Und da sind Anfang Oktober im vergangenen Jahr fing das an, dass einige Nerze sterben. Natürlich sterben immer einige Tiere bei so vielen, aber es waren halt mehr als erwartet. Und dann wurden es immer mehr und dann wurde das untersucht. Und dann waren die Tiere eben nicht positiv für Covid-19 zum Beispiel, sondern es war H5N1, das Vogelgrippevirus. Wir haben in der Vergangenheit schon mal über das Vogelgrippevirus gesprochen. H5N1 ist ein spezieller Fall, weil es bisher bei Menschen keine Pandemie gegeben hat mit einem H5-Virus. Ich will nochmal ganz kurz erklären, das H und das N, das sind letztlich diese beiden entscheidenden Eiweiße auf der Oberfläche, das Hämagglutinin und die Neuraminidase. Und die entscheiden eben sehr stark, also danach werden im Grunde genommen alle Grippetypen eingeteilt. Und An den wir, Varianten
0: von diesen Eiweißen
1: sozusagen. Genau, das heißt, wir hatten zum Beispiel das Schweinegrippevirus. virus damals war H1N1. Ja. Ähm, Im Moment H3N2 ist ein Virus, was unter Menschen zirkuliert. Also da gibt es verschiedene. Und H5N1, kann man sich die alte Folge auch nochmal anhören, aber also, da gibt es so eine ganze Geschichte zu, zu H5N1. Also dieses Virus ist 1996 das erste Mal entdeckt worden, in China, ähm, möglicherweise dort auch entstanden, auf einer Gänsefarm. All diese klassischen Influenza-Viren, Influenza-A-Viren kommen eigentlich von Vögeln. Mhm. Muss man immer im Hinterkopf behalten. Und dann hatte man eben dieses neue Virus 1996 entdeckt dort. Dann gab es einen großen Ausbruch im, unter Geflügel in Hongkong 1997. Die sterben auch daran. Die, die sterben dann daran. Also das sind, also es gibt unterschiedliche Varianten immer, aber wenn das eine Highly Pathogenic Avian Influenza Virus ist, dann sind das welche, die tatsächlich auch bei bestimmten Vögeln eben zum Tod führen. Da gab es dann den ersten, so einen großen Ausbruch 1997 in Hongkong unter Geflügel und da sind dann auch einige Menschen infiziert worden. Es sind glaube ich sechs Menschen gestorben damals und das war quasi das erste Mal, dass plötzlich dieser Gedanke aufkam, okay es könnte zu einer Pandemie kommen mit H5N1 und da, wenn man zurückgeht, dann gab es damals viel Aufregung darum. Das haben viele Menschen auch damals überhaupt nicht verstanden,
0: glaube ich, wirklich, was die Gefahr ist. Ich meine, jetzt haben wir sind wieder sensibilisierte, aber.
1: Ja, ja, Die können wir gleich auch noch drüber sprechen. Ja. Es, ist, es ist auch ein bisschen schwierig, teilweise als Wissenschaftsjournalist jetzt so, dieses mit diesem Pandemie-Wort. Das ne? ist, okay. ist jetzt anders, okay. als es vorher war. Ja. Genau, aber auf jeden Fall ähm, war das Virus im Grunde genommen also dort vor Ort und hat dann ab und zu zu Ausbrüchen unter Geflüge geführt. Aber dann ist es 2005 eben dazu gekommen, dass dieses Virus in Zugvögel übergegangen ist. Und die Zugvögel haben dieses Virus dann eben letztlich auf der ganzen Welt verbreitet. Da gab es dann mehrere Wellen. Und in der Regel ist es eben so, dass dieses Virus dann auf der Welt verbreitet wird. Und dann verschwindet es aber auch langsam wieder. Und dann ist es im Grunde genommen wieder nur in Südostasien oder so zu finden. Okay. Und jetzt ist es aber so, dass wir eine neue Variante haben. Das ist eine Klade, nennt sich das, 2.3.4.4b. Mhm. Muss ganz, man sich jetzt nicht unbedingt merken. Einfach. Aber das ist jetzt ein, eine bestimmte Art. Das ist 2020 entstanden, diese Variante von H5N1. Und die hat sich schneller und weiter ausgebreitet als jedes Vogelgrippevirus vorher. Also wir sehen das jetzt. Ende des vergangenen Jahres ist es bis, bis runter nach Südamerika gegangen. Das hat vorher noch nie ein Vogelgrippevirus geschafft. Und die Sorge ist eben auch, dass es wirklich sich jetzt dort festsetzt. Also es scheint einfach... Dass so, Dass es nicht
0: wieder so zurückgeht, wie das es gerade beschrieben genau,
1: hast. Genau, weil der Gedanke ist, dass es eben möglicherweise ein Virus ist, was irgendwie besser daran ist, in verschiedenen Vögeln zu überdauern, ohne sie zu töten. Und dadurch dann eben es in der Natur persistieren kann auf eine Art und Weise, die die anderen Viren nicht getan haben. Die sind halt gekommen mit den Zugvögeln, haben dann zu Massensterben und auch natürlich zum ähm, gezielten Töten von Vögel, Vögelbestanden geführt und sind dann im Grunde genommen wieder zurückgegangen. Und jetzt Gezieltes Töten von Menschen. Von Menschen, entschuldige, genau. Also das ist ja immer, das muss man sich auch klar machen, es ist ein Riesenproblem, was da, also wir haben da wenig drüber geredet im letzten Jahr, weil wir eben mit der menschlichen Pandemie zu kämpfen hatten. Aber ich glaube, ich habe es das letzte Mal vor einem Monat oder so überprüft. Es ist ein bisschen schwierig, gute Daten zu kriegen. Aber es sind weltweit in diesem Ausbruch mehr als 150 Millionen Vögel entweder gestorben oder getötet worden, hauptsächlich natürlich. Also werden riesige Vogelbestände mhm. ähm, gekeult, wie man sagt. Ne? Ja. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und jetzt ist es so, wie gesagt, es ist ein Vogelvirus und es verbreitet sich normalerweise unter Vögeln. Und die Angst ist natürlich immer, was ist, wenn dieses Virus es lernt, sich in Säugetieren auszubreiten? Das ist im Grunde genommen die große Sorge, weil wir natürlich als Menschen Säugetiere sind. Wir haben eine etwas andere Verteilung von bestimmten Rezeptoren in unseren Atemwegen. Und insofern, wenn das Virus jetzt irgendwie den Sprung in Säugetiere schafft, dann hat es natürlich das leichter, sich eben Menschen auszubreiten. Mhm. Und das ist eben das, was wir jetzt offensichtlich in dieser Nerzfarm beobachtet haben. Man muss dazu sagen, die Nerze, die werden mit allem Möglichen gefüttert. Das ist dann auch immer interessant. Das sind so diese Dinge, die man dann lernt. Ne? Also die werden zum Beispiel mit ähm, Schlachtabfällen von, von Vögeln auch gefüttert. Jetzt ist es aber so, dass die Farmen von denen und die Schlachthäuser, von denen sie beliefert wurden, von denen diese Nerzfarm beliefert wurde, da gab es nirgends in der Region einen Ausbruch von H5N1 zu dem Zeitpunkt. Das heißt, der Gedanke ist, im Moment ist, dass möglicherweise diese Nerze, die ja wie gesagt Karnivore sind, dass sie möglicherweise eines dieser Nerze irgendwie einen Vogel gefangen hat oder so, also aus dem Käfig herausgegriffen hat oder so mhm. und sich dabei infiziert hat und dann hat das Virus sich vermutlich von Nerz, Nerz, zu, Nerz. zu Nerz verbreitet. Und, und das, das ist, ist eben besonders gut. genau das, ist eben genau das, was Forscher, die sich damit beschäftigen, eben die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Einer, mit dem ich geredet habe, ist Tom Peacock. Mit dem haben wir früher schon mal gesprochen, weil der sehr viel gearbeitet hat an den verschiedenen Varianten von SARS-CoV-2 und wie sich das Virus verändert. Der ist aber eigentlich jemand, der aus dem Bereich Vogelgrippe kommt und jetzt auch seine eigene Arbeitsgruppe zur mhm. Vogelgrippe wieder aufbaut. Und der hat eben gesagt, genau so könnte halt eine Pandemie beginnen
2: this is incredibly concerning this is a clear way a mechanism for a for an h5 pandemic to start you literally couldn't think of a worse species of animal to be having widespread circulation in you know about the the 2012 gain of function studies that is playing that out in somewhere with clearly deficient biosecurity with many hundreds or thousand times more animals
1: also er sagt, dass das besorgniserregend ist und im Grunde genommen ist es gar nicht so anders, was da passiert ist, als das, was wir 2012 gesehen haben, erwähnt, diese Gain-of-Function-Studien, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also mhm. es waren diese Experimente, wo man eben genau im Labor versucht hat nachzuvollziehen, was braucht es eigentlich, um H5N1 übertragbar zu machen vom Tier auf den Menschen, genau. auf nee, von, von Säugetier zu Säugetier, in dem Fall von Frettchen zu Frettchen. Achso, ja, klar. Ähm, ja. Da haben sie eben bestimmte Veränderungen schon eingeführt ins Virus und haben dann das Virus im Grunde von Tier zu Tier immer übertragen, um zu schauen, okay, wie passt es sich an. Und da gab es natürlich eine Riesendiskussion Diskussion darüber, ob das nicht viel zu gefährlich war als Experiment. Mhm. Und, und hier ist im Grunde genommen etwas Ähnliches passiert in einer Farm im Freien mit überhaupt keinen vernünftigen Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Ja. Jetzt muss man zwei Sachen dazu sagen. Das eine nur mal so am Rande, was ich ganz spannend fand, war, dass das in, dem, in der Veröffentlichung steht eben drin, dass die Leute, die auf der Farm gearbeitet haben, also es hat sich kein Mensch dort infiziert, soweit wir wissen. Die haben sofort die 50.000 Nerze gekeult, haben die Menschen, die dort gearbeitet haben, alle in, unter bestimmte Quarantänemaßnahmen gestellt und haben die getestet. Und von denen ist niemand positiv gewesen für Vogelgrippe. Aber sie haben auch gesagt, die haben eben in dieser Zeit die ganze Zeit Maske getragen und zwar nicht wegen Vogelgrippe, sondern weil sie eben nach den Erfahrungen mit Covid-19, was sich ja auch auf Nerzfarmen verbreitet hatte, gab es eben in Spanien die Vorschrift, dass man auf den Nerzfarmen jetzt Maske tragen muss. Das ist totale Spekulation, aber man könnte sich natürlich ein Szenario vorstellen, wo zum Beispiel ein Vogelgrippevirus entsteht, das einen Menschen hätte infizieren können. Und das nur verhindert wurde, weil.
4: Wegen einer anderen Menschen, Pandemie. Wegen der Covid-19-Pandemie ja, ja, ja. und den, ja. den
1: Maßnahmen da auf den also nur, Also Aber diese Dinge, das kannst du natürlich nachher eh nicht mehr auseinanderdividieren, aber das spielt eine Rolle. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben dieses Virus jetzt genetisch charakterisiert wurde, weil natürlich man wissen möchte, okay, wie sieht denn, hat sich das Virus denn wirklich verändert? Und ein Grund dass man eben tatsächlich, also dass die Forscher auch relativ sicher sind, dass das Virus sich wirklich von Tier zu Tier dort übertragen hat, ist, dass das Virus, also die vier Viren, die sie sequenziert haben, eben bestimmte Veränderungen schon haben, die auf eine Anpassung an Säugetiere hindeuten. Da gibt es verschiedene, ganz verschiedene Dinge, die sich ändern können. Und da gäbe es auch eine ganze Menge Mutationen, die noch viel besorgniserregender wären, als die, mhm. die man tatsächlich gesehen hat. Mhm. Aber auch diese, also mehrere Mutationen, die wir nicht einschätzen können, wo wir nicht genau wissen, was die tun. Aber es gibt eine Mutation, bei der wir genau wissen, dass es sozusagen eine Temperaturanpassung ist, weil eben das Virus auf eine bestimmte Temperatur optimiert ist mit seiner Vermehrung und es in, im gastrointestinalen Trakt von Vögeln dann zum Beispiel wärmer ist okay. und es deswegen sich an eine kältere Temperatur beim Säugetier anpassen muss. Und das wissen wir, dass diese, diese Veränderung das tut. Das ist jetzt natürlich spannend, dann auch in der Zukunft zu schauen, was finden wir über dieses Virus noch raus. Das wird jetzt natürlich untersucht. Ja. Aber in erster Linie ist es natürlich echt nochmal so eine Erinnerung, dass da im Grunde genommen Schritt für Schritt seit vielen Jahren so eine Art Pandemie in Zeitlupe passiert. Also nochmal, wenn man sich das vergegenwärtigt, was ich vorhin gesagt habe, dass das Virus im Grunde genommen erst nur bei bestimmten Vögeln in China war, dann meine, auch der ganzen Welt. Wir kennen die Geschichte dann,
0: ja von, von Covid. Ne? Hört sich das ja. hört sich an wie, wie ein langsamer Prozess, der sich dahin entwickeln könnte natürlich. Ne? Könnte, ja. genau.
1: Und das ist, glaube ich, auch so der entscheidende Punkt, dass man immer sagen muss, Natürlich ist H5N1 auch nicht das einzige Influenzavirus virus und es kann natürlich sein, dass dieses Virus einfach nicht in der Lage ist, sich so zu verändern, dass es sich perfekt angepasst ist an die Menschen. Das wissen wir einfach nicht, aber wir müssen natürlich in unseren Annahmen erstmal davon ausgehen, dass es eben möglich Klar. ist. Ja. Und da hat Tom Peacock eben auch nochmal gesagt, dass es halt wichtig ist, dass wir auch in solchen Situationen jetzt so besorgniserregend das ist, uns aber auch nicht nur auf H5N1 jetzt konzentrieren, sondern nicht vergessen, dass es auch noch andere Influenzaviren viren zum Beispiel gibt.
2: I think we're probably at the highest chance of having an H5 pandemic we've ever had at the moment. But at the same time, going back to, you know, the the late 90s and early 2000s, it's important we don't get hyper-focused on H5N1 because something else will just... We know there are nasty strains of flu out there that are highly zoonotic but they're not getting any press because they're mainly only happening in China or in East Asia and there is a danger that because this is now happening in the US and Europe we hyper focus on that but the thing is the the majority of exposure to these viruses, you know, zoonotic influenza viruses is still happening in China.
1: Das sozusagen nur so als so eine Einordnung. Ne? Es gibt jede Menge andere Dinge und man sollte sich jetzt nicht nur darauf konzentrieren. Der Grund, dass gerade die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, ich habe eine Reihe von Forschern gesprochen darüber, dass die so besorgt sind, ist einfach, wir sagen ja immer, it's a numbers game, sagt man auf Deutsch. Am Ende geht es natürlich irgendwie, es ist Zahlen, Statistik ja, ein ja, bisschen. Ne? Ja. Und wir haben einfach im Moment dieses Virus so weit verbreitet auf der Welt, H5N1, mhm. dass es eben ständig zu Infektionen kommt. Also die WHO hat eine Liste von Tieren, die inzwischen... Von Säugetieren, die inzwischen infiziert wurden. Also, wo man dann, da findet man dann einzelne Tiere. Ich glaube, in Montana haben sie drei Grizzlybären gefunden, die sie dann töten mussten, die H5N1 hatten. Es gab Fälle bei Delfinen, bei, bei verschiedenen Katzen. Bei und das sind nur die, die man entdeckt hat, ne? Das sind nur die, die man entdeckt hat. Was ich halt so spannend finde, ist, es gibt diese ganzen Fälle und der Grund, dass es aber fast nie, also der Grund, dass wir eigentlich keine Säugetier-zu-Säugetier-Übertragung beschrieben haben, ist, dass in der Regel die Art Tier, die sich damit infiziert, ist die Art Tier, die eben zum Beispiel ein Vogel dann mal frisst. Mhm. Und diese Tiere leben eben in aller, in aller Regel allein. Also die leben nicht in großen okay. Ansammlungen, in großen Herden oder so. Und das ist eben wieder das, wo man sagen muss, dass diese Minkfarm, das ist eben diese Nerzfarm, Minkhaltung, die künstliche
0: Zusammenführung von Einzel, ja. äh, einzelnen ja, lebenden Säugetieren. Phänomen, ja. Da, ja.
1: da werden in diesem Fall wirklich... Zehntausende Exemplare einer Art zusammen eingepfercht, die, die eben normalerweise Einzelgänger, Einzelgänger sind. sind. Ja, ja. Und damit schaffen wir dann eben unter Umständen Voraussetzungen für ein Virus, die das Virus in der Natur viel, viel schwerer hätte. Ja. Und das ist also wieder so ein, so ein Punkt. Und wir haben das ja damals bei Covid-19 gesehen. Es war ja so, dass, dass, dass SARS-CoV-2 sich auch auf diesen Nerzfarmen verbreitet hat und sogar sich etwas angepasst hat, etwas verändert hat und dann wiederum Leute, die dort gearbeitet haben, wieder infiziert hat. Und daraufhin wurden ja zum Beispiel in Dänemark, ich glaube, alle 15 Millionen Nerze im ganzen Land ähm, umgebracht. Ähm, die Niederlande haben sich entschieden, frühzeitig auszusteigen. Das hatten die eh schon vorgehabt, aber da, da gibt es keine Minkfarmen mehr. Nerzfarmen mehr. Keine Nerzfarmen, sorry. Italien hat, glaube ich, aufgehört, Norwegen will demnächst. Das Interessante ist, dass Dänemark zwar angekündigt hatte, daraus zu gehen, aber die fangen das jetzt wieder an. Also in Dänemark soll jetzt tatsächlich, ähm, so sollen tatsächlich Nerzfarmen wieder wieder aufgebaut werden.
4: Absurd dabei, weil es so einfach zu sagen, kein Mensch braucht einen Nerz, Ausschluss. Also das meine, wollte das ich gerade so sagen,
1: Also um das
0: nur noch mal zu betonen. Das geht Nötigkeit. hier einfach nur um das, geht das nur Pels, um Pels,
1: ja. ja. Das ist ja. unglaublich. Und, es ist, äh, und Dänemark war tatsächlich der größte Lieferant weltweit. Hm. In China gibt es auch Nerzfarmen und so. Aber es ist, also das ist... Allein
0: die, also jetzt mal unabhängig von dieser ganzen Thematik, die wir hier besprechen, ja. so dieses, dass es auf einmal nötig wird, so viele Tiere zu töten. Ne? Und also das ist einfach, Entschuldigung, das sprengt so meinen mein Kopf, dass, dass die Menschheit solche Dinge tut. Ne? Ja, es, Aber gibt, es gibt
1: total grausame ja, ja, äh, Aufnahmen aus der Luft, so nee nee, der, wo sie jetzt diese 15 Millionen toten Nerze dann versucht haben zu beerdigen. Also was heißt versucht, die haben die dann in solchen Massengräbern. Mhm. Im, und dann gab es so eine... Ich glaube, 2020 hatte der Guardian dann so eine Geschichte, auch völlig absurd, wo dann diese ganzen Nerze, nehmen an, durch die, durch die Prozesse bei der, ähm, bei der Verwesung entstanden dann Gase und dann wurden einzelne dieser Nerzkadaver wieder an die Oberfläche quasi gebracht. Also es, es ist alles von vorne bis hinten so mhm. verrückt. Und wenn wir darüber reden, irgendwie so über Dinge, die wir tun könnten, um das Risiko bestimmter Dinge zu reduzieren, ist, das scheint mir das eine relativ ähm, simple, Aber natürlich darf man nicht vergessen, da sind Menschen, die haben ihre Existenz darauf aufgebaut, das sind in manchen Ländern sind das Generationen von, also das darf klar, man nicht vergessen, ja, da muss man, ja immer so, ja. ne, und die Entscheidung in Dänemark, dass alle 15 Millionen Tiere getötet wurden im ganzen Land, das, äh, die wurde nachher von den Gerichten als unrechtmäßig, ähm, mhm. Wurde entschieden, dass das nicht rechtmäßig war. Ähm, darum gibt es da jetzt die Kämpfe dann darum, ob es da jetzt ob eine Entschädigung zurück, gibt ja. und so. Genau, also das ist
0: Die Tiere selbst kannst du natürlich nicht mehr entschädigen. Nee,
1: aber da wird es dann ja. natürlich wieder komplex. Aber so ja. vom so grundsätzlich erstmal ist das ist das wieder ein Beispiel, wie wir schon so häufig gesagt haben, wo wir eben bestimmte Voraussetzungen schaffen, die in der Natur vielleicht nicht da wären. Hm.
0: Ist es denn nicht denkbar, dass man sich jetzt auf den Fall, dass es auf den Menschen überspringt, schon mal vorbereitet. Also dass man sagt, okay, man entwickelt jetzt schon einen potenziellen Impfstoff für die Menschen gegen
1: H5N1. Ist das denkbar? Es ist nicht nur denkbar, das wird auch gemacht. Ich kann ja auch mal ganz kurz dazu sagen, als wir die letzte Folge gemacht haben, wo es zum Ende des Jahres mit dem Rückblick, da haben wir die Forscher und so, mit denen wir gesprochen haben, ja auch gefragt, was sie fürs nächste Jahr als besonders wichtig empfinden. Und nichts wurde so häufig gesagt wie die Sorge vor, vor Vogelgrippe. Mike Ryan hat das gesagt und so, das heißt, das ist diesen Leuten natürlich allen bewusst mhm. und es gibt ein etabliertes System inzwischen, das WHO Global Influencer Surveillance and Response System und da werden im Grunde permanent so, sogenannte Impfstoffkandidaten Viren gemacht, also dass man sozusagen das Virus bereit hat für den Fall, dass man den Impfstoff machen muss. Da gibt es auch einen H5N1, Impfstoff, der da quasi vorbereitet ist. Jetzt muss man nur zwei Dinge sich dabei natürlich überlegen. Das eine ist, wenn das Virus natürlich wirklich auf den Menschen überspringt. Dann hat sich es nochmal verändert. Dann hat sich vermutlich auch das Hemagglutinin, das Haar noch mal ein bisschen verändert. Das mhm. ist der Kern der Sache und damit ist das Virus vielleicht nicht mehr das Richtige. Aber natürlich hat man dann das andere. Die, das andere Problem ist, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber Influenzaviren werden natürlich in Hühnereiern hergestellt. Ja. Die eine Sache, die wir gerade sehr wenig haben, weil wir ein Virus haben, das die Vogelbestände weltweit befällt und die getötet werden, sind Hühnereier. Also in den USA zum Beispiel ist der Preis für Hühnereier, glaube ich, um 30 Prozent oder sowas gestiegen bereits. Wir haben eine Knappheit von Hühnereiern. Vor allen Dingen in, in, in Nordamerika, weil einfach so große Vögelbestände gekollt werden müssen okay. wegen, ähm, wegen der Vogelgrippe. Mhm. Das heißt, ähm, da beißt sich die Katze so ein bisschen selbst in den Schwanz natürlich, wenn wir jetzt den Bedarf nach unglaublich vielen Hühnereiern hätten, könnte das selber wiederum ein Problem sein? Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist im Grunde genommen die Pandemie, auf die vor Covid-19 wahrscheinlich die ganze Welt am meisten geblickt hat und am ehesten sich vorbereitet hat. Und ich glaube, was wir im Moment auch so ein bisschen sehen, ist so eine Art zurückgehen dahin. Also, natürlich sind die Coronaviren jetzt auf eine Art und Weise auf dem Tablett, dass sie vorher bei vielen Menschen nicht waren, aber trotzdem bleibt natürlich für die meisten Menschen Influenza, so also das Virus, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat, die nächste Pandemie zu verursachen.
0: Für die meisten Menschen, damit meinst du die Forscher. Für die meisten die Forscher, Forscher, Entschuldigung, ja. 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 Hm. Genau, so ja. ist es. Okay, das leitet unser nächstes Thema eigentlich schon ein bisschen ein. Also wir wollten jetzt auch nochmal generell über äh, Geschehnisse in der Welt des Impfens, wenn man das so sagen kann, sprechen. Es haben sich äh, einige Dinge in letzter Zeit getan, äh, wenn es um Impfungen für andere Krankheiten auch geht.
4: Ja, leider im Bereich von HIV hat sich etwas Negatives getan. Es gab da eine sehr große und sehr wichtige Studie, eine Phase-3-Studie, also wo sozusagen die Wirksamkeit und die Sicherheit bei Menschen getestet wurde bereits. Das war sozusagen die Studie, die am weitesten fortgeschritten war. Und die ist jetzt leider im Januar abgebrochen worden weil sie eben keine Wirksamkeit gezeigt hatte. Der Impfstoff sollte für verschiedene Subtypen äh, verwendet werden können, in verschiedenen Regionen der Welt. Das heißt, dieser, diese Studie wurde in den Amerikas, in Europa gemacht, bei Männern, die Sex mit Männern haben und bei transgendern Individuen. Und sie hat eben keine, nicht genug Wirksamkeit gezeigt.
0: Gab es natürlich schon viele Studien, die auch gescheitert sind zu anderen Impfstoffkandidaten. Ne? Das haben wir auch mal in der Serie erzählt, HIV, wir haben in drei Teile gemacht, da können wir auch nochmal reinhören, da gibt es noch mehr Details dazu, also es ist wieder ein Misserfolg im Bereich der HIV-Impfung.
4: Genau, und das ist natürlich tragisch, weil das offensichtlich so schwierig ist, das haben wir auch in dieser Serie besprochen, es ist so wahnsinnig schwierig für HIV, einen Impfstoff zu finden. Ja. Und darüber habe ich auch mit Mitchell Warren gesprochen, er ist der geschäftsführende Direktor von AWAC, das ist eine HIV-Präventionsorganisation, der, der leitet die, glaube ich, schon seit 20 Jahren und das ist eine Organisation, die übersetzen die Wissenschaft für die Communities und für die, für die Policymakers, also für ja. die Politiker. Und der sagt halt trotzdem, es ist natürlich eine Enttäuschung, aber man muss einfach weitermachen.
7: So I do think it's it's disappointing for sure it is a setback. It was the last vaccine candidate that was in these late-stage trials. The field of HIV-Vaccinology had already begun to shift much further back upstream with new scientific concepts. So a lot of the vaccine concepts in Phase one trials right now, are very different. They're trying to do very different things immunologically than the AD26 vaccine ones, we, and we now know that that concept didn't work. So um, we now see some new directions opening up, but it's disappointing because we don't have a major company like J&J &J driving it. And Most of the things upstream are being driven by academic and government-funded efforts, which are really important, but you know, it doesn't have a big industry partner right now. Das
4: große Problem ist, dass diese Studie von Johnson Johnson äh, gemacht wurde. Das heißt, es hat diesen diese Unterstützung von der Pharmaindustrie gehabt und da war das Geld da und das ist jetzt nicht mehr so. Und die Kandidaten, die es jetzt noch gibt, die verwenden eine andere Impfstoffplattform, also andere Methoden einfach. Und das heißt, die sind noch ganz am Anfang, diese Studien, also das heißt... Es
1: ist, ist jetzt,
0: jetzt mal eine Weile nichts zu erwarten. Der sagt, jetzt ist ein paar Jahre nichts zu erwarten. Ja, ein paar
1: Jahre dauern. Eine Sache, da haben wir in der Serie damals auch schon mal gesagt, aber man sieht das hier sehr schön, finde ich, dass das Virus, also die Strategie hier, es war eine relativ komplexe Strategie. Jeder hat, glaube ich, sechs äh, Impfungen bekommen. Aber Teil der Strategie war, ein Adeno-26-Virus zu nehmen und da dann quasi verschiedene Teile vom HI, vom HI virus reinzuklonieren. Und jetzt ist es so, das Adenovirus 26, was Johnson Johnson hier benutzt, das ist natürlich die gleiche Technologie, die Johnson Johnson bei ihrem Covid-19-Impfstoff benutzt haben. Das ist im Grunde genau die gleiche Technologie. Und das ist natürlich auch der Grund, dass wenn die Leute jetzt sagen, naja ähm super mit den mRNA-Impfstoffen, das hat ja gewirkt gegen Covid und jetzt können wir da auch irgendwie einen HIV-Impfstoff machen, haben wir schon immer gesagt, das ist ja nur sozusagen die Technologie, das bedeutet ja nicht, dass das jetzt bei jedem Virus funktioniert und hier sieht man halt sehr schön, dass genau die gleiche Technologie, die Johnson Johnson eben erfolgreich angewendet hat bei, äh, bei SARS-CoV-2, bei HIV eben nicht funktioniert hat. Das ist einfach das Virus, haben wir ja sehr auseinandergenommen in der Folge, warum das so ist, das Virus selber stellt einfach uns vor eine Menge Probleme, weil es ja das Immunsystem direkt angreift und deswegen sozusagen eine andere Strategie möglicherweise gebraucht wird.
0: Es ist, glaube ich, so wie wenn man Feuer legt in Feuerwache. Das war, glaube ich, das Bild. Da <lacht> genau. da, ne? richtig, richtig. richtig. Also ja. kann ich sehr empfehlen oder können, sollten, empfehlen wir <lacht> äh, den Dreiteil dazu HIV. Das hat auch auch viel, eine ganz besondere... viel
4: Schweiß und, <lacht> ja, <lacht> wie sagt <sehr> man, <lacht> da gekostet. Genau.
0: Könnt ihr im Archiv äh, mal nachhören.
4: Ja. ja, aber was mich noch so interessiert hat vom, vom Mitchell war, diese Studien kosten ja wahnsinnig viel Geld. Das ist wahnsinniger Aufwand. Es ist immer wieder Enttäuschung, Enttäuschung bei diesen Impfstoffstudien. Und dabei gibt es ja relativ gute und viele Methoden, um HIV sich zu schützen vor HIV. Also es gibt ja zum Beispiel PrEP, da kann man eine Pille am Tag nehmen und ist geschützt. Dann gibt es so Vaginalringe, das sind so Silikonringe, die schiebt man sich in die Vagina ein und das tut dann Stoff ab, also auch diesen Stoff abgeben und schützt dann wieder vor HIV. Das kann man dann einen Monat zum Beispiel drin lassen. Dann gibt es aber auch noch dieses Cabitegravir, habe ich das richtig gesagt? Ja, <lacht> ähm, das ist Also das impft, also spritzt man sich mhm. und das schützt dann dann wieder für zwei Monate. Also kann man sich ja eigentlich fragen, ob man diese Pandemie vielleicht, auch ohne einen präventiven Impfstoff bewältigen könnte.
7: These are huge advances, but in each of those, I'll just use my language again, taking a pill every day, using a ring every month, getting an injection every two months. For some people these are hugely impactful interventions, but to get them delivered in health systems at scale and with equity again to get us impact, um, I, I think all of us acknowledge we need to do that, and for what I think of as a durable end to the epidemic, um, a vaccine will be essential. Um, if we can get to a place where you get a vaccine, you know, one, two, three doses, and you have protection for life, that, that really does allow you to think differently about how to control sustainably uh, uh, the, the epidemic. Can we do it without a vaccine? Well, if, if we really scale all of these other interventions up, and I would include circumcision there, again, at least in Africa, a, a, a so-called one-and-done procedure that confers great protection. If we can do all of that and and make sure that everybody who is infected has access to antiretroviral therapy, all of that together, the mathematical models are clear. You can control the epidemic without a vaccine. and And we need to work towards that in case... We have more setbacks in vaccine research but if you think about what is feasible um, and while the scientific lift of developing a vaccine is huge if you think about what's feasible programmatically a vaccine would be hugely beneficial for for sustainable durable control
4: as also er sagt diese methoden sind natürlich toll und also wahnsinnig viel passiert. Aber es ist natürlich auch abhängig immer vom Gesundheitssystem, in dem das sozusagen ausgegeben wird. Ja. Und es muss natürlich fair sein, es muss eine große Menge an Menschen erreichen. Sag, deswegen wäre es natürlich hilfreicher, eine Impfung zu haben, die man eins, zwei, drei ähm, Dosen gibt und dann ist man fürs Leben geschützt.
1: Eine der Sachen übrigens, was natürlich auch bedeutet, ist, dass zukünftige Impfstoffstudien natürlich noch viel komplizierter werden, weil natürlich man jetzt diesen Menschen, wenn man jetzt jemanden in so eine Studie einschließt, dann muss man dem natürlich auch anbieten, eine PrEP zu nehmen zum Beispiel. Damit sinkt das Risiko, sich zu infizieren, gegen null.
4: Beziehungsweise bei der Mosaikostudie Studie war es so, die Leute, die sich für PrEP entschieden haben, dann konnten nicht mitmachen bei der Studie. Genau, weil das Es gab das aber Risiko genug, die eben gesagt haben, sie wollen nicht mitmachen.
1: Genau, aber es bedeutet eben, also das Risiko ist so gering, dass es sich im Grunde nicht mehr lohnt, die in die Studie einzuführen einzuschließen, weil man braucht ja Menschen letztlich, also das klingt immer so furchtbar, aber die, was man am Ende ja vergleicht ist, wie viele Menschen sich infizieren in den verschiedenen Gruppen. Das heißt, man bietet denen dann die PrEP an und wenn die die nehmen, dann sind die nicht in der Studie und dann gibt es noch Leute, die keine PrEP nehmen, aber je mehr, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn KBT-Gravier dann doch mal ein bisschen ähm, weiter eingesetzt wird, das ist dieses, äh, das sind diese Antikörper, die man alle zwei Monate dann spritzt oder so, dann muss man das wiederum anbieten und so. Also das wird komplizierter werden. Aber es ist sozusagen ein gutes Problem zu haben, weil es bedeutet, dass es im Grunde genommen so viele andere Methoden gibt inzwischen. Okay, um es nochmal ja. kurz
0: zusammenzufassen, je mehr Präventionsmaßnahmen abseits des Impfstoffes es gibt, die praktikabel sind, die gut verfügbar sind, desto schwieriger ist es, so eine Studie zu machen, weil es eben weniger Menschen gibt, die das nicht benutzen.
1: Genau. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn zum Beispiel dieses Spritzen von KBT-Gravier, wenn das normal wird, dann ist es natürlich auch so eine Art Trockenlauf mhm. für das, was man nachher bei, also dann kannst du die Strukturen schon aufbauen, die du nachher brauchst, um, weil du ja Um die Leute
4: präventiv zu impfen, zu impfen mit dem neuen mhm. Impfstoff dann. Ne? Ja. Also
1: die Menschen zu erreichen mit einer ja. Injektion letztlich. Mhm. Okay. Gut, also das Ergebnis dieser Studie ist
0: eher niederschmetternd oder frustrierend gewesen, aber ich glaube, es gab auch
1: ein paar schöne Neuigkeiten in der letzten Zeit keine. Ein paar, weiß ich jetzt nicht, viel verlangt. Ja, Gott. Aber es gab zumindest eine Ergebnisse von einer Impfstoffstudie, ähm, die sehr positiv waren. Und zwar hat Moderna ähm, bekannt gegeben, dass ihre Studie zur RSV, Respiratory Synthetial Virus. Das uns diesen
0: Winter auch sehr beschäftigt hat. Genau,
1: ja. genau die haben ähm, positive Ergebnisse ähm, ihrer Phase 3 Studie bekannt gegeben. Und es ist ganz interessant, weil wir haben das ja in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt. Es gab ja bereits von Pfizer die Ankündigung im vergangenen Jahr. Und bei Pfizer waren es so, die haben ähm, schwangere Frauen geimpft und haben dann festgestellt, dass die neugeborenen Babys danach ähm, über einen längeren Zeitraum geschützt sind. Und in der Studie von Moderna ging es jetzt darum, ältere Menschen zu impfen, weil die Hauptlast liegt zum einen bei ganz kleinen Kindern und dann bei älteren Menschen. Das ist ja auch etwas, was irgendwie logisch ist, was man ja häufiger sieht bei, bei Infektionskrankheiten. Und, und da war es jetzt eben so, die haben in der Studie, es gibt dann immer verschiedene Definitionen, welche Fälle man dann genau vergleicht. Eine Kategorie war Menschen, die eine RSV-assoziierte Krankheit hatten mit mindestens zwei Symptomen aus einer Liste von Symptomen. Und da war es jetzt so, da hatten sie dann insgesamt in der Studie 64 Fälle. Und von den 64 Fällen waren 55 Fälle in der Placebo-Gruppe und neun Fälle waren in der Gruppe, die diesen mRNA-Impfstoff bekommen hat. Da kann man natürlich immer sich, muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ausrechnen ähm, der, ähm, der Effizienz oder der, der Wirksamkeit. Aber das ist dann eine Wirksamkeit von, von über 80 Prozent. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Also man muss dazu sagen, dass die Schätzungen unterschiedliche Schätzungen, aber dass weltweit einige hunderttausend Menschen jedes Jahr sterben, also sehr viele kleine Kinder und eben ältere Menschen, wie gesagt. Und einige hunderttausend von denen sterben jedes Jahr an RSV. Das heißt, wenn wir da jetzt wirklich dieses Jahr ähm, die Zulassung sehen würden, also es kann gut sein, die haben, also erstmal wollen wir natürlich alle jetzt die richtigen Studienergebnisse sehen, das muss man auch mal dazu sagen, das sind jetzt Pressemitteilungen letztlich okay, mit den ja. Ergebnissen. Mhm. Ähm, da müssen jetzt die vollen Daten geliefert werden und dann kann man sich das alles nochmal genau angucken. Und dann wird das vermutlich noch dieses Jahr in die Zulassung gehen und möglicherweise, je nachdem, sogar schon zugelassen werden. Und dann hat man das erste Mal quasi etwas, um diese besonders vulnerablen Gruppen vor RSV zu schützen. Und das ist natürlich schon wirklich, wirklich großer ja. Fortschritt. Also Interessant war ja
0: auch, also wenn du es so erzählst, RSV ist ja dann anscheinend schon ein länger Thema. Dadurch, dass man irgendwie Covid erlebt hat, werden solche Krankheiten jetzt auch immer im Zuge dessen noch so bekannter. Ne? Ich habe eigentlich ehrlich gesagt das erste Mal von RSV gehört jetzt im Winter und habe gedacht, dass es irgendwas Neues ist.
1: Witzigerweise, also RSV ist eines der Beispiele, wo schon lange immer versucht wurde, an einem Impfstoff, einem guten Impfstoff zu arbeiten. Das Problem ist, dass das, das Hauptziel dieser Impfstoffe quasi ist ein Protein, das seine Form ändert, wenn es dann infiziert den Menschen. Und das war immer so ein bisschen das Problem. Man musste im Grunde genommen, also das sind dann, das ist ein Glykoprotein und man muss im Grunde genommen versuchen, die frühe Form davon zu stabilisieren, um dagegen einen Impfstoff zu machen und das war so ein bisschen das Problem und das ist jetzt gelungen, mhm. das ist eine ähnliche Technologie, die wir auch bei Covid-19 gesehen haben mit dem Spike-Protein, hier heißt es das, das F-Glykoprotein und das also das ist schon einfach ein Fortschritt, der sonst hätte man auch vorher schon einen Impfstoff haben können, also da haben schon Leute dran gearbeitet, auch okay. wenn es bei uns vielleicht manchmal nicht so auf dem, auf dem Radar war. Mhm. Ja, ich meinte einfach, die
0: ganze Krankheit war ja. mir gar nicht so bekannt,
1: ne? aber gut. Stimmt. ja, ja. ja Also das, das ist sozusagen mal ein, ein Fortschritt, über den man sich tatsächlich freuen kann, finde ich. Und ähm, das werden wir natürlich auch verfolgen, wie das dieses Jahr weitergeht. Mhm. Und vielleicht, um noch ein bisschen Optimismus reinzubringen. Wir hatten ja mit dem Florian Krammer gesprochen, dem, dem Impfstoffforscher, dem österreichischen, der, ja, der in den New York Gute arbeite. Laune verbreitet und ja.
0: Podcast, muss man sagen.
1: Und der, der hatte uns... Als wir die Interviews geführt haben für die Jahresendfolge auch, hatte er auch nochmal gesagt, dass er glaubt, dass ähm, eine Sache, die wir dieses Jahr 2023 quasi uns angucken sollten oder die möglicherweise positiv sein könnte, ist einfach, dass jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder darauf herrscht, zu versuchen, äh, Impfstoffe, sogenannte mukosale Impfstoffe zu entwickeln. Also Impfstoffe, die Schutz auf der Schleimhaut bieten. Ja. Das ist ja Teil der,
8: ähm, der Diskussion. Mukosale Impfstoffe waren sind und waren immer ein Stiefkind der Impfstoffentwicklung, aber da ist jetzt so viel Interesse da, dass ich glaube, dass das durchaus sehr viel katalysieren kann. Und das wäre wichtig, und das wäre nicht nur für SARS-Coronavirus-2 wichtig, sondern das wäre auch wichtig, wenn wir uns jetzt im Gesamten anschauen, Kontrolle von, ähm, von respiratorischen Viren. Ähm, wir haben auch mit Influenza durchaus das Problem, dass man geimpft sein kann, und man ist dann zwar gegen schwere Infektionen geschützt, man kann, das Virus aber, man kann sich mit dem Virus aber trotzdem noch anstecken und das weitergeben. Ähm, da gibt es gut dokumentierte Fälle. Auch da wäre es hilfreich, bessere mukosale Impfstoffe zu haben. Für Kinder haben wir da einen, der gut funktioniert, für Erwachsene aber eben nicht. Und das trifft aber auch auf, auf Dinge wie RSV zu oder andere, andere äh, respiratorische Viren und natürlich auch auf zukünftige Pandemien. Ich glaube, eines der, der Dinge, die wir da gelernt haben, ist, ähm, ein injizierter Impfstoff ist vielleicht nicht genug, um eine Pandemie zu stoppen. Vielleicht braucht man da wirklich was, was, was gute äh, Immunität auf den oberen Atemwegen gibt. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, da hat man viel gelernt und da können es in interessante Richtungen weitergehen.
1: Das fand ich mal ganz optimistisch, also einfach mal eine interessante Richtung mhm. und es führt uns natürlich so ein bisschen zurück zum Anfang und zur Vogelgrippe, weil das ist ja das Nächste, auch da kann man ja sagen, jetzt jenseits der Hühnereiergeschichte und vielleicht brauchen wir tatsächlich etwas, was kein injizierter Impfstoff ist, ja. ähm, auch da das wird Spray natürlich geforscht. Oder so. Genau, wobei wir dann natürlich das nächste Problem haben und das ist, wer nimmt die Impfstoffe überhaupt?
4: Ja eben, das ist nämlich die Frage, weil es ja, ist, ist natürlich schön, Problem. die zu haben, aber … Ähm, sie müssen auch also die Leute
0: haben sich früher, ich weiß nicht, mehr erinnert, kennt ihr noch dieses Odol, diese, diese Odol mit äh, mhm. Druck, wo man so, so ne? So. Das haben die Leute sehr viel gemacht, weil sie dachten,
1: sie kriegen besseren Atem. du
4: meinst das, wenn es so einfach ist, dann so, tun ja. die Leute sich auch impfen.
0: Ja, ich ja, ich Nikolas
1: wollte einfach gerne mal seinen Soundeffekt ja. hier ja, genau. vorführen, glaube ich. Ja,
4: genau. <lacht> okay. Aber auf jeden Fall schaut es auf der Seite der Impfbereitschaft eben nicht so rosig aus. Darüber habe ich mit Cornelia Beth schon gesprochen, auch im Zuge unserer Jahresrückblickfolge, und die hat gesagt, das ist etwas, das, das muss man sich genauer anschauen, weil die Impfbereitschaft global gesehen ist auch tatsächlich einfach zurückgegangen, gerade bei Kindern.
3: Da gab es eigentlich über die letzte Dekade einen stetigen Anstieg und der ist deutlich zurückgegangen. Und das ähm, ist natürlich dramatisch, was die Kontrolle von Infektionskrankheiten insgesamt angeht. Und wer, wenn wir nach Deutschland schauen, sehen wir auch, dass die Fragen, die Skepsis zugenommen hat. Also die, dieses Impfen ist ein No-Brainer. Ich meine jetzt nicht Covid, sondern Impfen allgemein ist ein No-Brainer. Das, das ist zurückgegangen und das war eigentlich ein Gewinn in der letzten Dekade, dass das Vertrauen gewachsen ist. Und äh, was wir jetzt wieder mehr haben, ist, dass wir Menschen haben, die so in der Mitte sitzen, die nicht so richtig, also die einfach Fragen haben, die sich das sehr differenziert angucken wollen. Die, also durch die Pandemie sind sehr, sehr viele Fragen entstanden. Und das kann jetzt eine Chance sein, indem wir sagen, gut, jetzt wird einmal richtig erklärt und gesagt, warum Impfen wichtig ist und ähm, man schaut sich genau die Fragen an und reagiert. Oder es wird eben weitergemacht wie, wie bisher und dann kann es wirklich dazu führen, dass es wieder doch mehr. Impfskepsis gibt oder die Leute eben hier und da Impfungen auslassen. Und da bräuchten wir jemanden, der sich das hauptamtlich anschaut und der sich darum kümmert, dass die Ärzte und Ärztinnen gut informiert werden. Das ist ja die vertrauenswürdigste Quelle, dass die wissen, wie sie mit Falschinformationen umgehen, wie sie mit Fragen umgehen, mit kritischen Fragen, was die guten Argumente dafür sind, wie man Falschinformationen entkräften kann. Und ich glaube, das ist... Ein ganz dickes Brett, das war schon immer dick und das ist durch die Pandemie dicker geworden und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass man da noch mal mehr hinguckt.
1: Die Leute, die uns schon häufiger gehört haben, für die ist das ja nicht neu, aber es wäre natürlich irgendwie das Schlimmste, wenn man jetzt tolle Fortschritte in der Impfstoffforschung hat am Ende und äh die werden nicht eingesetzt. Ne? Mhm. Und das ist so. Ja, oder also keiner
4: ich, will sie halt eingesetzt schon, aber keiner Genau, will sie, nee, das meine
1: ich. Und das ist natürlich so, dass man jetzt wirklich sagen muss, also das, das hoffentlich haben wir gelernt, dass es eben nicht nur reicht, diese Forschung zu machen, sondern dass wir auch die Forschung begleitend brauchen. Ähm, was gibt es da eigentlich für Fragen? Was sind die Gründe, so dass Menschen irgendwie da Ängste haben? Und Aber man wird sehen. Ja, das wird sich zeigen, ob das passiert oder nicht. Ja, das ist ja kein unbekanntes Thema. Während der
0: Covid-Zeit haben wir ja schon genug über Impfbereitschaft gesprochen. Apropos Covid, wie ist denn da eigentlich die Situation jetzt? Wie, was haben wir denn dazu zu sagen?
1: Naja, eine interessante Diskussion ist natürlich, ähm, wann ist eigentlich das offizielle Ende dieser Pandemie? Das ist natürlich total schwer. Was im Moment viel Diskussion ähm, verursacht, ist die Frage, wann wird eigentlich der internationale Gesundheitsnotstand zurückgenommen? Das wurde ja am 30. Januar verkündet 2020 und da gibt es ein Emergency Committee, die sich alle drei Monate treffen und das wieder sich anschauen. Die haben sich gerade am 27. nochmal getroffen. Gestern, heute zeichnen wir auf, 28. Januar, Samstag. Genau und jetzt haben wir das Ergebnis noch nicht. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass die nehmen das jetzt noch nicht zurück, aber es wird vermutlich irgendwann dieses Jahr... Soweit sein. Es gibt gute Argumente zu sagen, diesen internationalen Gesundheitsnotfall kann man schon zurücknehmen. Das ist jetzt nicht das offizielle Ende der Pandemie. Da gibt es im Grunde mehr kein offizielles Ende. Ja. Aber das sind so Diskussionen, die da gerade stattfinden, die durchaus schwierig sind, weil das natürlich bestimmte Konsequenzen hat. Was im Grunde genommen spannender ist, ist, selbst wenn wir aus dieser akuten Phase der Pandemie raus sind, ist natürlich ähm, die ganzen Langzeitfolgen der Pandemie. Ja. Und meinen Long-Covid? Naja, ich meine jetzt, also natürlich gibt es auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene alle möglichen ja. Dinge, die bleiben werden. Und auf der individuellen Ebene, klar, gibt es Long-Covid. Ich habe da vor kurzem eine, ähm, eine Panel-Diskussion moderiert bei der Leopoldina. Da waren vier Experten, die alle forschen zu Aspekten von Long-Covid. Mhm. Und das war halt schon nochmal interessant, einfach zu sehen, wie da die Forschung gerade beginnt, diese das zu erforschen, also es ist nach wie vor ich, das Virus kennen wir jetzt seit drei Jahren. Mhm. Das dauert einfach
0: ne? nur noch mal zur Ergänzung die Leopoldina ist die nationale Akademie der Wissenschaften
1: und es war ein Panel wie du gesagt hast das hast du moderiert was kam denn da so raus? Naja, also man kann sich das ganze Wir können ja den Link in die Shownotes notes tun. Ja, kann, man kann man sich das auch auf komplett ran, das ist auf Englisch. Aber was ich total spannend fand, war einen ganz guten Überblick, den Akiko Iwasaki gegeben hat. Das ist eine Immunologin an der Yale-Universität, die sehr viel dazu forscht, die auch mehrere klinische Studien dazu im Moment leitet oder vorbereitet. Und die hat eben gesagt, im Kern gibt es vier Thesen oder vier mögliche Ursachen, die da eine Rolle spielen könnten. Das ist zum einen natürlich, dass das Virus möglicherweise einfach in manchen Menschen persistiert, also dass es nach wie vor irgendwo im Körper ist und dort Entzündungsprozesse verursacht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Infektion eben eine Autoimmunerkrankung verursacht. Also dass mhm. das Virus zwar nicht mehr da ist, aber dass das Immunsystem jetzt gegen etwas anderes gerichtet ist im Körper, was eben ist immer so da ist. Das ist so selten bei Viruserkrankungen. Ne? Genau, das ist nicht so selten. Dann gibt es als Drittes, hat sie gesagt, die Möglichkeit, dass eben bestimmte Viren, die viele Menschen haben, die persistieren, also Viren wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, dass die quasi reaktiviert wurden durch die Infektion mit äh, SARS-CoV-2 und dass das jetzt die Probleme verursacht. Und das vierte ist die Möglichkeit, dass einfach bestimmte ähm, Gewebe so geschädigt wurden in der Infektion, dass eben diese Probleme persistieren. Also das sind ganz grob gesagt vier Möglichkeiten, sagt sie. Und jetzt kann es sein, dass es eine dieser Ursachen ist. Es kann sein, dass es verschiedene Ursachen gleichzeitig oder nacheinander sind, sagt sie.
6: So these are um, some of the... Uh, you know, root causes of long COVID, but these could be happening uh, simultaneously in people, sequentially in people or overlapping um, or single uh, root causes may be causing diseases. Again, the endotypes are very important to define in order for us to have biomarkers uh, so that we can start treating people appropriately. But downstream of these root causes, There are many um, dysfunction in the neurological and hormonal and immune system that's happening, uh, such as what we're seeing is lower levels of circulating cortisol, microclots, uh, vascular damage, platelet activation. These appear to be happening in many people with long COVID, and that could lead to um, many of the downstream syndromes that we're seeing there's also sex differences that we're seeing in immune responses within the long covid patients so there's a lot that we need to untangle still but it's it's it, we're just starting to scratch the surface of uh, the mechanism behind it.
1: also wir sind da noch ganz am anfang bei dem Mechanismus wie sie sagt diese verschiedenen ursachen welche dann auch immer da die entscheidende rolle spielen können alle zu ähnlichen Dingen später führen. Also das ist ja so eine Art Kaskade, die da passiert im Körper und das alles kann dann dazu führen, dass eben zum Beispiel Gefäße beschädigt sind, das ist, ähm, dass das Gerinnungssystem aktiviert wird an bestimmten Stellen. Also diese ganzen Dinge, das jetzt wirklich genau zu definieren, weil es ja möglich sein kann, dass verschiedene Menschen aus leicht unterschiedlichen Gründen diese Symptome haben, das ist jetzt die, die, die schwierige Arbeit, an der, an der Sie und viele andere beteiligt sind und das kann eben auch dauern.
0: Laura, du hast ja auch mit einer Betroffenen gesprochen, gar nicht zu so einer unbekannten Betroffenen.
4: Ja, genau. Ich habe mit Margarete Stokowski gesprochen. Sie ist Kolumnistin und Autorin und sie hatte genau vor einem Jahr, hatte sie Covid. Es war eigentlich ein, also man nennt es milder Verlauf. Sie sagt, es ging ja schon dreckig, hm. aber sie musste nicht ins Krankenhaus. Und sie war so zwei Wochen positiv und wie sie dann wieder negativ ist, ist sie rausgegangen, wieder auf die Straße. Aber da hat sie gemerkt, es stimmt was nicht.
5: Ich habe dann gemerkt, als ich wieder rausgehen konnte, weil ich negativ war, dass ich nicht sehr weit komme, weil ich einfach eine starke Erschöpfung habe, weil mir schwindelig wird, weil ich ständig gucke, wo ich mich irgendwie hinsetzen oder abstützen könnte und einfach nicht so lange Strecken laufen kann und Angst hatte, einfach ohnmächtig zu werden oder so, weil mein Kreislauf äh, total Faxen gemacht hat. Und dann dachte ich, naja, okay, bei manchen Leuten dauert es halt ein paar Wochen und es ist halt manchmal so, dass man nicht gleich wieder fit ist. Und habe dann aber so gemerkt, okay, eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, zwei Monate, es wird eigentlich nicht besser. Die Symptome waren dann andere als während der akuten Infektion. Also während der akuten Infektion war es eher grippeartig. Meine Long-Covid-Symptome sind Schmerzen, also Kopfschmerzen und manchmal auch so ein bisschen diffuse andere Schmerzen in anderen Körperteilen kribbeln, also so viel, viel, ähm, Signale von den Nerven, so ein bisschen wie wenn der Fuß einschläft oder so, aber das halt eher so in größeren Körperbereichen. Dann Schwindel bei Bewegung oder so Positionsänderungen, also zum Beispiel wenn ich aus dem Bett aufstehe oder wenn ich auch nur vom Sitzen aufstehe, oder wenn ich den Kopf zu schnell bewege, insgesamt Erschöpfung und ein sehr niedriges Energielevel. Dann ähm, die ganze brain -Fog sache also Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, Gedächtnisstörungen bei Belastung, Herzprobleme. Also eine Herzrhythmusstörung, die ich vorher nicht hatte oder die zumindest vorher nie festgestellt wurde. Bei Belastung, Herzrasen nach Belastung oder bei Belastung, wobei Belastung halt auch heißen kann, Treppe laufen oder so. Und halt diese Crashes, also Crash heißt ähm, eine starke Verstärkung, also eine Verschlimmerung der Symptome für mehrere Stunden oder auch Tage nach einer belastenden Situation und belastend halt im Sinne von zu anstrengend für den Körper. Und ich habe einfach... Also ich dachte halt, lange, bald ist besser.
4: Ja, also ist eine mega Liste an Symptomen, man kann mhm. sich das gar nicht vorstellen. Und sie sagt halt, sie hat dann angefangen, im Frühling Termine für den Sommer zu machen und dachte, dann wird es ja wieder schon besser gehen. Oder dann hat sie gemerkt, nein, doch nicht. Dann hat sie im Sommer Termine für den Herbst gemacht. Und sie sagt, du kannst halt mit dieser Krankheit einfach gar nicht planen. Du weißt nicht, wann es dir besser gehen wird. Und mich hat halt dann interessiert, wie sehr das ihr Leben einfach verändert hat.
5: Also am Anfang habe ich noch ein bisschen versucht zu arbeiten, aber habe gemerkt, dass das eigentlich nicht mehr geht. Also dass es viel länger alles dauert, dass meine Konzentration nicht ausreicht, dass es mir wahnsinnig schwer fällt Texte zu schreiben. Also ich meine, Wortfindungsstörungen, wenn man Autorin ist, ist einfach kein Spaß. Also das war sehr, sehr schwierig und dauerte immer sehr lang. Ja, es ist einfach ein Großteil meines Lebens weggebrochen. Also jede Aktivität, wie Leute treffen oder einkaufen gehen oder ja, was man halt so macht im Leben, muss ich planen. Also ich bin wahnsinnig viel am Planen, an welchem Tag ich was machen kann, weil ich die wenigen Sachen, die ich tue, halt sehr gut mir einteilen muss. Also zum Beispiel, wenn ich abends mit jemandem zum Essen verabredet bin, muss ich vorher den Tag größtenteils liegen, damit ich das schaffen kann. Abends verabreden geht generell nicht mehr so gut. Arbeiten geht halt nicht so gut. Also ich habe jetzt, ich versuche jetzt so eine Stunde am Tag am Schreibtisch zu sitzen, um so die ganze liegen gebliebene Bürokratie der letzten Zeit abzuarbeiten. Das klappt an manchen Tagen ganz okay und an manchen halt nicht.
4: Das heißt, sie hat einfach wirklich jetzt schon lange Zeit nicht gearbeitet. Sie kann einfach nicht arbeiten. Und sie lebt von Krankengeld, sagt sie, aber das ist eben auch begrenzt. Ich glaube, das sagt sie, kriegt man so 70 Wochen. Mhm. Und es ist halt auch eine ständige Auseinandersetzung mit der Krankenkasse. Und die wollen eigentlich, dass man dann eine Reha macht. Aber es ist eben ein großes Problem, weil die auch extrem kontraproduktiv sein kann, diese Reha für Leute mit Belastungsstörungen.
5: Und das Problem ist bei dem, was ich habe, MECFS, Belastungsintoleranz, sollte man keine Reha machen. Also jedenfalls gibt es Leute, bei denen es sich dadurch sehr verschlimmert. Es gibt kaum Reha-Angebote, die überhaupt darauf eingehen. Es gibt Leute, die in der Reha waren und dann im Rollstuhl da wieder rauskommen. Den Rollstuhl hatten sie halt vorher nicht. Und es gibt eine starke Empfehlung der WHO, das nicht zu tun, weil es einfach alles verschlimmern kann. Aber die Krankenkassen sind natürlich interessiert daran, dass man so eine Reha beantragt, weil wenn die Reha scheitert oder man sie abbricht, dass ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente ist und dafür sind sie dann nicht mehr zuständig. Und diese Erwerbsminderungsrente ist sehr wenig. Also ich könnte davon nicht mal meine Miete bezahlen. Das heißt, man hat diesen ganzen bürokratischen Scheiß irgendwie an der Backe in einer Zeit, in der man sowieso kaum was hinkriegt.
4: Dieses CFS, dieses Chronic Fatigue Syndrome, das trifft jetzt nicht jeden, der Long Covid hat, aber es ist die schlimmste Form von Long Covid. Mhm. Und da ist es eben ganz falsch, weil es ist ja oft so, dass man sagt, äh, Leuten mit äh, Depressionen oder mit anderen solchen Symptomen, die sollen eine in Fahrt kommen, ne? die, die sollen in Fahrt ja. kommen und das kann helfen. Aber da ist es eben genau das Gegenteil. Mhm. Und das beschreibt sie eben so. Und sie sagt, sie hat total Glück, weil sie hat ein super Umfeld. Also sie hat wirklich wahnsinnige Unterstützung von ihrem Partner, von Freunden, die nehmen sie ernst. Ja, mhm. ähm, diese Erfahrung das hat auch sie. Kann anders laufen. Ne? Ja, sie ja. hat am Anfang diese Erfahrung eben mit Ärzten. Hat sie ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben ja nicht geglaubt, haben gesagt, also das ist irgendwie eingebildet. Ähm, sie sagt auch, sie trifft auch. Ähm, in der Gesellschaft auf Nichtwissen oder Leute glauben einfach, sie ist müde, aber ja. ich meine, das ist ein Blödsinn, sie ist nicht müde, also das ist ja, wirklich dann ja. eine Müdigkeit. Das also ein Kaffee, ein Kaffee einfach, hilft nicht. Ja, ja, ja. aber auch viel Nichtwissen einfach. Ja. Und die Gesellschaft verdrängt halt oft auch diese Existenz von, von Long-Covid. Und sie sagt, die volle Packung gab es halt, nachdem sie bei der Bundespressekonferenz im letzten Oktober mit Karl Lauterbach aufgetreten ist. Da ging es um Schutzmaßnahmen und Impfungen und zwar so eine Art, also eine Vorführung von seiner Aufklärung und Impfkampagne. Und es wurde danach so gedreht, in Social Media und so weiter, dass sie eben eigentlich, dass ein Impfschaden ist bei ihr und dass sie vom Booster krank geworden ist. Und dabei gibt es natürlich genauso, also erstens waren da Monate dazwischen, äh, zwischen ihrer Infektion und dem Booster und die Symptome sind direkt nach ihrer Infektion eingetreten. Ja.
0: Das ist einfach Quatsch. Also es ist natürlich Quatsch. Ja,
4: ja. Und es gibt natürlich auch ungeimpfte Leute, die Covid hatten und ja. dann Long Covid bekommen. Also das ja. ist eben so, und dann wurde auch gesagt, sie hat eben psychische Probleme oder ich weiß nicht was.
5: Und dann natürlich, dass ich eigentlich psychische Probleme habe, dass ich eigentlich depressiv bin, dass ich eigentlich Drogen nehme, dass ich äh, long ungebumst bin <lacht> und nicht nur Covid habe. Also sehr viele Sachen, die halt so ja, personalisierend, sexualisierend, degradierend sind. Es ist mir prinzipiell bezüglich mir selbst jetzt völlig egal, weil ich war vorher von meiner Arbeit her dran gewöhnt, irgendwie mit Ansichten von Nazis und sonstigen äh, irgendwie Arschlöchern konfrontiert zu werden. Aber es bedeutet natürlich auch, dass das nicht nur mich betrifft, sondern auch andere Leute, die Long-Covid haben und oder MECFS haben. Also es spricht daraus halt eine sehr starke Behindertenfeindlichkeit eine Abwertung von chronisch kranken Menschen, deren Leid geleugnet wird, die beleidigt werden, die als Sozialschmarotzer und so weiter ähm, verunglimpft werden. Also das ist für mich persönlich, ist es mir egal, aber das, was daraus spricht, ist sehr brutale Menschenfeindlichkeit.
4: Also sie sagt, mittlerweile hat sie ein paar Medikamente gefunden, die ihr bei einigen Symptomen helfen. Sie ist jetzt auch in guten Händen eben bei der Charité. Okay. Aber es ist schon so, dass natürlich die Versorgungslage noch reduziert ist. Also Man muss sehr lange warten, bis man da einen Termin kriegt bei so einer Long-Covid-Sprechstunde. Es gibt natürlich viel zu wenig Ärzte, ja. die spezialisiert sind ähm, und so weiter. Was halt natürlich mir sozusagen durch den Kopf gegangen ist, ob man darüber nachdenkt, ob das jetzt unter Umständen vielleicht für immer bleiben könnte. Und es hat mich halt interessiert, was Sie motiviert, morgens aufzustehen.
5: Ja, loaded question, weil manchmal halt nichts. Also es ist so, dass ich generell das total verdrängen muss oder, oder wegdrängen muss, daran zu denken, was ist, wenn es nicht besser wird. Und manchmal geht es mir auch super schlecht deswegen, aber irgendwie bin ich gut im Verdrängen äh, davon und, und darin, mich abzulenken. Also die allermeiste Zeit versuche ich einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten, irgendwas Sinnvolles zu tun und oder mich zu beschäftigen, Hörbücher zu hören oder ähm, ein bisschen Leute zu treffen. Also ich kriege halt oft Besuch irgendwie für so Kaffeekuchen oder irgendwelchen Haushaltskram zu erledigen. Aber prinzipiell ist es natürlich sau deprimierend. Also ich weiß nicht, ob ich wieder in meinem Beruf arbeiten werde. Ich weiß nicht, wie das finanziell wird, wenn das Krankengeld ausläuft und ich im Sommer halt noch nicht gesund bin und ähm, dann muss ich wieder arbeiten. Also weil sonst komme ich halt finanziell noch eine Weile über die Runden, aber äh, auf Dauer halt überhaupt nicht klar. Und ich habe noch Glück, weil ich halt vorher gut verdient habe. Also anderen Leuten geht es da sehr viel früher sehr viel schlechter mit dem Geld.
4: Ja, es also ist ziemlich...
0: Pff, ziemlich deprimierende Geschichte. Ja, und also, trotzdem irgendwie... Ja. Aber es macht einem ja, halt wirklich gut, das mal klar. Ne? Also Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass man sich von dieser äh, Rhetorik so, ja, ist das nicht vielleicht doch eine Mischung aus äh, irgendwie psychischen Problemen und so weiter, man ist verführt, sowas schnell anzunehmen. Ich will das jetzt mal ganz selbstkritisch sagen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich ihr das persönlich unterstelle, aber das sind immer diese Symptome, die Leute nach vielleicht nach einer Viruserkrankung haben oder immer diese diffusen, wo man immer denkt, ah, ist das nicht vielleicht auch ein psychisches Problem? Ich habe das selbst Kommen wir schon gleich erlebt, noch dazu, ne? okay. ja. was, halt,
1: was ich halt so spannend finde, ist auf dem einen Level, ist ist ein bisschen Küchenpsychologie, aber man hat ja, ja schon das Gefühl, und ich kann es auch bei mir selber beobachten, dass man, wenn man natürlich selber dann die Infektion durch hat, und man ist da gut durchgekommen, das ist so ein bisschen, hat man so das Gefühl, okay, das war's jetzt und jetzt mhm. soll auch alles weitergehen. Und das fast so ein bisschen so da, was projiziert wird von die Leute ähm, machen jetzt sozusagen, dass die Pandemie immer noch da ist in gewisser Weise. Ne? So es ist dieses, so können wir uns jetzt weiter bewegen. Ja. Ähm, so Bremser. Ja, und, sagen, und, und was ich halt spannend finde, wie du sagst, natürlich kennt man das von anderen Erkrankungen durchaus, von anderen Infektionen. Was halt, das hat auch einer der Forscher gesagt in dem, in dem Panel nochmal, was wir halt hier erleben, ist so eine krasse Synchronisierung weltweit. Also wir haben jetzt ein Virus, was vorher nie den Menschen infiziert hat, wo die Menschen quasi keine äh, Immunität gegen haben, was jetzt weltweit Milliarden Menschen in einem kurzen Zeitraum infiziert hat. Das heißt, all diese Dinge, die wir normalerweise vielleicht hier und da mal sehen, weil wir ja nicht alle gleichzeitig die gleichen Viren bekommen, das sehen wir jetzt hier weltweit synchronisiert ja. und dadurch werden, das kann man natürlich auch als Chance sehen, weil natürlich in gewisser Weise dadurch Dinge beobachtbar und untersuchbar werden, die sonst einfach schwierig Viel sind, die werden, weil sie so die und und haben. Aufmerksamkeit bekommen und die Aufmerksamkeit. Ja,
4: ich wollte nur kurz. Ich komme jetzt nochmal auf das Thema zurück, aber ich fand interessant, weil ich sie dann gefragt habe, hatte ich das Gespräch jetzt angestrengt mit mir? Ja. Und so sagt sie sagt, es ging eigentlich, aber sie hat eine, eine sozusagen Pulsmesseruhr und da ist ihr Puls schon in die Höhe geschossen, wie wir mhm. gesprochen haben. Mhm. Und sie sagt, teilweise hatte sie schon ein ein Zoom-Gespräch, wo sie nebenbei was schreiben musste und danach hatte sie einen Crash. Weil es sie ja einfach zu anstrengend also war. Diese also,
0: diese Crashes sind diese massiven, plötzlichen Erschöpfungssymptome. Genau, die nachdem man, dann bekommt, man was eine
4: kleine dauern. Anstrengung ja, ja. hatte, ja.
0: Also, es ist schon, also, ich glaube, das ist wirklich was, deswegen habe ich das eben auch so gesagt, man muss das wirklich ernst nehmen und sobald man jemandem hört, der, was das bedeutet für den Alltag, merkt man auch, dass das überhaupt keine Bagatelle ist, sondern nee. dass es das wirklich Leben zerstören kann. Und gerade sie sagt ja auch, sie ist ja noch in einer, einer vielleicht noch eine auch besseren, Position. privilegierten ja. Position. Stellt euch das mal vor, bei jemandem, der irgendwie Hartz-IV-Empfänger ist oder was auch immer, wirklich richtige Probleme hat, existenzielle oder was auch immer für Probleme. Das ist schon massiv. Ne? Also es
1: muss ich auch sagen, es ist einfach, darum ist es auch wichtig, nochmal mit Menschen zu sprechen, die das erleben sozusagen, um diesen Eindruck zu kriegen. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, noch mal zu sagen, dass natürlich Long-Covid ist so eine Art groß, also da fasst man ganz viel drunter zusammen. ja Pop -Püri, Pop -Püri. Genau. Das kann ja gehen von, jemand kann nicht mehr riechen nach der Infektion und das geht über das Jahre weiter. Auch noch da rein, ne? Das Die ist ja auch long, also ja. wenn diese Symptome einfach lange anhalten. Ja. Aber wir reden hier jetzt natürlich vor allen Dingen über das, was sie eben gerade beschrieben hat, eben diese diese was wir in der Regel als, Chronisches, als Chronic Fatigue Syndrome beschreiben. Und das Erschöpfungssyndrom. Genau. Ja. Ähm, und es gibt ja diese Abkürzung MECFS. Und ich glaube, Laura, du hast ja mit einer der Forscherinnen, die bei mir auf dem Panel saß, kam ein Scheibenbogen von der Charité. Hast du ja auch nochmal genau darüber gesprochen.
4: Genau. Und zwar leitet die, die Immundefektambulanz an der Charité. Die beschäftigt sich eben schon ganz lange mit diesem MECFS. Und die sagt, das wurde schon vor über 100 Jahren beschrieben, dieses Symptom. Ja. Und jetzt ist es halt bekannt geworden wegen Long-Covid eigentlich oder das erste Mal wirklich so in, in, ins Licht gerückt worden, in der Aufmerksamkeit. Und sie sagt, das ist einfach ein Krankheitsbild, das ist, wird typischerweise ausgelöst durch eine schwere Infektion. Also oft hat man es bei pfeifischem Drüsenfieber gesehen, aber auch ähm, bei SARS-1 wurde das beschrieben und es gibt auch nach der Grippe, solche Fälle, ja. Und die Carmen Scheibenbogen sagt, das wurde auch nach einer Polio-Epidemie in, in London zum Beispiel beschrieben. Das wurde einfach nie wirklich so ernst genommen. Es wurde immer in diese psychosomatische Ecke geschoben. Wenn man sich zum Beispiel mal
9: anschaut, diese Polioepidemie, epidemie die es in London gab in den 50er Jahren. Damals sind ja dann überwiegend auch Krankenschwestern langfristig erkrankt, da hat sich übrigens auch dieser Begriff dann geprägt, myalgische Enzephalomyelitis, weil infolge der Polio hat man anfangs ja auch diese typischen Entzündungsveränderungen noch gefunden im Liquor. Und zu diesem Zeitpunkt ähm, haben die Psychiater diese Patienten als hysterisch eingeordnet. Also man hat von einer Massenhysterie gesprochen und das unter anderem auch damit begründet, dass es eben überwiegend junge Frauen betrifft. Aus heutiger Sicht ist es klar, warum es überwiegend äh, Frauen betrifft, weil Frauen einfach ein aktiveres Immunsystem haben. Nur dieses Konzept hat sich letztendlich ähm, äh, gehalten.
4: Genau, und jetzt im Zusammenhang mit Long-Covid und Post-Covid kommt diese Diskussion halt wieder hoch. Und das geht so weit, sagt sie, dass es gewisse Patientenverbände gibt, denen militantes Vorgehen vorgeworfen wird. Und die sich verweigern dem Ganzen, weil die halt sagen, nein, wir sind nicht psychisch krank, wir haben andere Probleme. Und wir können ja auch, sagen wir mal, gut
9: messen, was diese Patienten haben. Es das heißt dann immer, bei den Patienten findet man nichts. Man muss halt auch wissen, wonach man schaut. Man muss die Diagnosekriterien kennen. Und ähm, da gibt es also Studien von Neurologen, die dann, ähm, was weiß ich, so Nervenleitgeschwindigkeiten machen oder so. Die sind ja auch nicht auffällig bei diesen Patienten. Aber man muss sich einfach nur mal die Handkraft anschauen, also die Muskelkraft. Die ist bei vielen deutlich vermindert. Also manche Frauen haben nicht mal mehr die Kraft, 10 Kilo zu ziehen, was normal wäre, so um die 30. Und das sind dann die, die sagen, ich kann nicht mal mehr eine Spülmaschine ausräumen. Und diese, diese Kreislaufprobleme, die kann man auch relativ einfach erfassen. Weil man kann ja Blutdruck und Puls messen im Liegen und dann lässt man ähm, die Menschen hinstellen. Und das Normale ist, dass sich dann Blutdruck und Puls auch wieder so einpendeln ganz schnell. Und bei denen saust der Puls dann oft nach oben und der Blutdruck fällt ab und die Kreislaufanpassung funktioniert nicht. Das Blut versackt in den Beinen und dann ist auch kein Wunder, dass einem total schwindelig wird und man nicht mal denken kann, wenn man sich
4: hinstellt. Ich meine, es ist halt die große Frage, wie kann man diesen Patienten helfen? Ja? Carmen Scheibenbogen sagt, dass man bisher eigentlich nur symptomorientierte Behandlungen machen kann. Die Leute müssen lernen, mit dieser Belastungsintoleranz oder den anderen Symptomen umzugehen. Aber natürlich braucht es dringend Therapiestudien und es muss natürlich irgendwie Medikamente geben. Und man hat halt bei diesem Chronic Fatigue-Syndrom jahrzehntelang versäumt, die Erkrankung wirklich als eine organische, also so als eine somatische Erkrankung zu verstehen mhm. und nach den Me Mechanismen zu forschen, statt einfach die Symptome zu behandeln. Und nur auf dieser Grundlage kann man ja dann auch irgendwie ähm, Medikamente finden oder Therapiestudien machen und so weiter. Das heißt, wir haben bis heute kein zugelassenes Medikament. Wenn man
9: sich mal anschaut, eine Erkrankung, die vergleichbar ist, so die Multiple Sklerose ähnlich häufig, betrifft auch junge Frauen, ähm, dann haben wir dort heute 16 zugelassene Medikamente. Und wir verstehen da relativ genau, dass das Immunsystem so Autoimmunreaktionen ähm, auslöst und ähm, auch ähm, es ähm, dadurch zu ähm, Angriffen kommt auf das Nervengewebe. Und wir gehen inzwischen davon aus, dass es sich bei MECFS und auch bei vielen der Long-Covid-Erkrankten auch um Erkrankungen des Immunsystems handelt, wo teilweise Entzündung, aber auch solche Autoantikörper eine Rolle spielen. Auf dieser Grundlage ähm, müssen wir jetzt weiter forschen, aber zumindest haben wir schon so viel ähm, Verständnis, dass man auch schon Therapiestudien beginnen können und die müssen wir einfach jetzt dringend machen und nicht erst in drei oder in fünf Jahren, weil die Not ist auch so groß und äh, die war bei den ME-CFS-Betroffenen
4: vorher auch schon sehr. Da ist das abgebrochen, aber sie sagt natürlich, die war einfach bei den MECFS Betroffenen vorher auch schon wahnsinnig groß. Das Einzige, was gut ist, sagt sie, dass es bei der Politik angekommen ist, diese Problematik. Es gab kürzlich im Bundestag eine Debatte zur ähm, Versorgungssituation ähm, bei diesem MECFS und Politiker aller Parteien waren sich einig, dass das ein Riesenproblem ist und dass drin, dringend was getan werden muss. Und sie geht davon aus, dass das auch umgesetzt wird, also dass da vielleicht auch, sie hofft auf Spezialambulanzen in jeder Stadt. Es braucht Anschubsförderungen, es müssen eben weitere klinische Studien gemacht werden. Ganz wichtig ist, dass die Pharmaindustrie da mit im Boot ist. Für die hat sich das bisher halt nicht gelohnt, aber vielleicht ist das jetzt sozusagen also ein, ein, ein Moment, wo man da das voranbringen kann.
1: Das ist jetzt natürlich auch ein spannende. Spannende Sache zu begleiten und zu schauen, was da in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Also wie gesagt, erste Studien zum Beispiel haben ja schon mal gesagt, Paxlovid ist ein Medikament, was gerade bei Long-Covid-Patienten ausprobiert wird. Das wäre dann eben dieser Versuch zu sagen, okay, wenn es bei manchen Patienten die Persistenz des Virus ist, dann könnten wir ja vielleicht, indem wir das Virus bekämpfen mit einem antiviralen Medikament, dafür sorgen, dass äh, auch die Long-Covid-Symptome besser werden. Und dann ist natürlich auch einfach so eine Beobachtungsstudie nötig, also einfach die Frage jetzt, okay, bei wie vielen Menschen bessert es sich eigentlich mit der Zeit? Also die Hoffnung ist natürlich, dass es auch besser wird. Von selbst. Von selbst bei, bei manchen Menschen. Und dann wird zum Beispiel natürlich auch untersucht, ähm, den Impfstoff zu geben bei Menschen, die das bereits haben. Das war ja eine Diskussion. Also den
0: Impfstoff zu geben nach der Krankheit während Long-Covid.
1: Genau, das ist eine Sache, die untersucht ja. wird, ob das jetzt, ja. ob das funktionieren kann.
0: Ja, kann ich nur so anekdotisch erzählen, dass das tatsächlich bei einer Bekannten von mir so eine ziemlich sofortige Wirkung hatte, die diese Symptome lange Zeit hatte. Dann hat sie sich nochmal impfen lassen. Auf einmal war es innerhalb von drei Tagen weg. Das ist, mit sich, ist nur anekdotisch. Ja, nee, ne? Und das äh, ist natürlich
1: die Art Sache, die einfach vernünftig untersucht ja, werden muss. Genau. Die andere Frage, die ja immer herrscht, ist ähm, für diejenigen von uns, die nicht Long-Covid haben, ist ja auch die Frage, sind wir eigentlich, also inwiefern schützt die Impfung? eigentlich vor Long-Covid. Genau, wollte ich gerade fragen. Also präventiv äh, hilft die Impfung sozusagen vor der Erkrankung gegen das Risiko, äh, Long-Covid zu entwickeln? Also die kurze Antwort ist vermutlich ja, zumindest ein wenig. Es ist so, sind eine Reihe Studien schon dazu gemacht worden. Einer, der diese Studien übrigens macht, ist äh, Michael Edelstein von der Bar ilan universität in Israel. Der saß auf dem Panel, was ich mhm. moderiert habe, mhm. Und der hat halt gesagt, wenn man diese ganzen Studien zusammennimmt und dann gibt es auch schon ein paar Metastudien, die diese verschiedenen Studien direkt zusammenführen, ähm, dann sieht es so aus, als würde eine Impfung das Risiko für Long Covid um so 25 bis 30 Prozent reduzieren. Das kann sich natürlich alles noch ändern, aber das ist jetzt so mal so okay. eine Hausnummer. Ja. Und was damit gemeint ist, ist, dass wenn jemand geimpft ist und danach sich mit Covid infiziert, dann ist seine Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu entwickeln, eben so 25 bis 30 Prozent geringer. Da ist nicht mit drin, das muss man auch einmal dazu sagen, dass dein, dass dein Risiko, dich überhaupt zu infizieren, ja von vornherein ein bisschen ja, geringer ist. Ja. Wir wissen alle, dass die Impfung nicht natürlich keinen auch keinen gegen schützt. Long -COVID. Genau, aber sich gar nicht zu infizieren ja. hilft natürlich auch. Und zumindest am Anfang nach einer Impfung ist dein Risiko zu, ja. zu erkranken natürlich kleiner. Die Frage ist, was genau ist da der Mechanismus oder woran liegt es, das, dass selbst wenn du dann Covid kriegst, du ein geringeres Risiko hast. Und da hat, hat Edelstein halt von einer Studie erzählt, die er noch nicht publiziert hat, aber die bereits abgeschlossen ist und wo sie eben verglichen haben, wie schwer die Menschen erkrankt sind, die ihn hinterher äh, Long-Covid entwickeln. Und dann sagt er, wenn man, wir wissen, dass Menschen, die geimpft sind, ein geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken und wir wissen, dass Menschen, die schwer erkranken, ein höheres Risiko haben an Long-Covid Long COVID, zu entwickeln. Genau, Long COVID zu entwickeln. Ja. Das heißt, da ist natürlich schon so ein Mechanismus bei und er wollte jetzt rausfinden, okay, ist das der gesamte Effekt sozusagen? Einfach, dass deine Wahrscheinlichkeit, eine schwere Infektion zu haben, geringer ja, ist, ja. darum auch ein geringeres Risiko Long-Covid zu haben. Und dann sagt er eben, wenn man das vergleicht, dann scheint das schon einen Großteil zu erklären des reduzierten Risikos, aber nicht alles. Also möglicherweise ist da noch mhm. ein anderer Effekt dabei. Also es
0: weist darauf hin, dass die Impfung unabhängig von der erschwerten Erkrankung danach auch einen eigenen Effekt auf Long-Covid
1: haben. Das ist, das ist zumindest im Moment, also wie gesagt, da gibt es jetzt sehr, sehr wenig Daten zu im Moment, aber das sind die Art Studien, das muss man halt jetzt ja, ja. rauskitzeln und das tut man halt, indem man vergleicht ja. immer spezifische Gruppen und dann stratifiziert danach, wie schwer war denn die Erkrankung. Und das ist, also das ist zumindest irgendwie so ein Hinweis darauf, und, und sein Fazit, ich habe am Ende alle gebeten, nochmal so ein Fazit zu geben und, und sein Fazit war halt wenn man noch einen Grund braucht, einen Grund mehr braucht, sich impfen zu lassen. Das mhm. ist einer. Mhm. Es wird aber, das Problem von Long-Covid wird durch die Impfung allein nicht gelöst nee, werden. Das sieht
0: man ja auch in Margarete, ne, was ja. sie erzählt hat. Sie genau. war ja dreifach geimpft. Also das ist äh, auf jeden Fall kein hundertprozentiger Schutz. Und wir können alle hoffen, dass uns das nicht ereilt. Ja. Und äh, dass einfach
4: ja. wirklich viel Forschung und schnell viel Forschung ja. gemacht wird, ja. um den Menschen zu helfen, die ja. Long-Covid haben.
0: Ja. Also bitte ernst nehmen das Thema. Kann man an der Stelle wirklich mal Und Menschen ernst nehmen, die es haben. Ja, genau. So, das war unser erstes Update im Jahr 2023 ja, zum Start von Super Electric. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich losgegangen ist. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, weil dieses ganze Label aufzubauen schon ein bisschen Arbeit war, kann man an der Stelle sagen.
4: Das klingt aber super cool, wenn man ein Label, also du hast ein Label ja. aufgebaut. Super, so, elektrik, Label.
0: super elektrisch cool. Super cool, so, super, super elektrisch. Super, ja, es ist echt
1: so total super elektrisch. Jetzt interessiert alles. uns natürlich auch das Feedback. Ja, neue ja. Logo, die neue ja. Musik.
0: Bitte, bitte lobt uns ein bisschen, wir können es gebrauchen. <lacht> und schaut doch mal bei Pandemia Plus vorbei, wie gesagt, bei Steady oder bei Apple. Das hilft uns wirklich extrem bei der Produktion und äh, der Arbeit für diese, diese Folgen. Genau, also herzlichen Dank dafür. Schaut in die Shownotes und bei superelektrik.de slash Pandemia vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder. Dann wahrscheinlich mit einer Story-Folge, wo wir ja. mal ein bisschen was erzählen. Wir haben da ja auch schon angedeutet, dass wir ein bisschen in der Staffelweise denken. Das würden wir vielleicht das nächste Mal dann mal erwähnen und nochmal genauer erklären. Wir melden uns wieder ganz bald. Jetzt geht es wieder richtig los mit Pandemia. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und äh, freuen uns. Das kommt jetzt
4: sehr spät, aber trotzdem. Ja, ja, uns ja uns aber trotzdem, genau.
0: Auch kann. für die letzten elf Monate kann man ja. noch ein bisschen genau, Glück <lacht> und genau, Freude genau. Also alles Gute, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
6: Super Elektrik.